0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Früher war es ganz normal, dass hier regelmäßig mal ein QA online gegangen ist auf meinem Podcast und da habe ich einfach mich hingesetzt und verschiedene Fragen zu verschiedenen Themen beantwortet. Aber genau, wie gesagt, es ist schon lange her, deswegen dachte ich mir, müssen wir heute uns mal wieder dran setzen. Aber bevor wir anfangen, wollte ich einen kleinen Steckbrief kurz machen, weil ich will direkt zu den spannenderen Fragen kommen und ich weiß, dass trotzdem immer mal wieder neue Leute dazukommen, die mich nicht kennen. Also genau, ich heiße Banu, ich bin 17 Jahre alt, lebe in der Nähe von Hamburg und habe zwei Geschwister, allgemein eine sehr tolle Familie und diesen Podcast habe ich Ende 2020 gestartet, da war ich auch parallel noch auf anderen Social Media Plattformen aktiv und jetzt ist dieser Podcast so das Einzige, was ich noch mache. Ja, das vielleicht erstmal zum Einstieg. Und wir machen jetzt auch direkt mit den etwas interessanteren Fragen weiter. Und zwar wurde gefragt, wann wirst du deinen Führerschein haben? Und ich weiß es leider nicht, da ich erst acht Fahrstunden hatte. Ich habe extra noch mal nachgezählt, weil ich dachte, dass es viel, viel mehr wären. Aber nein, ich habe durchgezählt und es sind nur acht. <lacht> Autsch. Und ich schätze mal, dass ich so im... Juni fertig sein werde, in Richtung Sommer. Und dann wäre ich auch schon froh, weil dann kann ich ein halbes Jahr mit meinen Eltern begleitetes Fahren machen. Und dann, wenn ich 18 werde, bin ich allein unterwegs. So, das, wird, das wird richtig cool. Ja, und dann kam eine Frage, auf die ich unbedingt eingehen wollte, okay? Und zwar, was ist deine Religion? Über diese Frage bin ich schon sehr oft gestolpert. Und ich weiß, dass die nicht böse gemeint ist, zu 0%. Aber... Ich nehme sie jetzt trotzdem einfach mal als Anlass, ein etwas ernsteres Thema anzusprechen. Ein Thema, was mir schon etwas öfter in den Sinn gekommen ist, wo ich auch schon öfter drüber sprechen wollte. Weil man wird nicht nur im Internet immer in den Kommentaren nach seinem Glauben gefragt, sondern privat ist es eigentlich viel mehr Thema. Und zwar wird dieser Schritt meistens übersprungen. Man wird gar nicht mehr gefragt, irgendwie woran glaubst du, sondern es werden einfach Spekulationen in den Raum geworfen, ohne dass ich dazu irgendwas gesagt habe. Und ich persönlich würde einfach mich freuen, wenn es normalisiert werden würde, dass man Dinge hat, über die man nicht spricht oder die man nicht mit seinen Mitmenschen teilen muss. Weil, das habe ich auch in Philosophie im Unterricht letztens angesprochen, wir hatten da über Religionskritik geredet und es ging um die Frage, wie gläubige Menschen überhaupt ihren Gott beweisen können. Oder inwiefern das überhaupt belegbar ist. Weil ich meine, so etwas kann man ja nicht mit den fünf Sinnen wahrnehmen. Man kann ja nicht sehen oder hören, dass er jetzt gerade vor einem steht oder dass er existiert. Aber ich habe auch gesagt, meiner Ansicht nach ist das nicht nötig. Diese Menschen müssen nicht zu mir kommen und mir das beweisen, weil es ist etwas sehr Persönliches. Und mich geht es nichts an. Ehrlich gesagt interessiert es mich auch gar nicht mal so weil es überhaupt keinen Berührungspunkt gibt zwischen dem Glauben an einer anderen Person und mir. Und da ist kein Zusammenhang. Deswegen, ich habe nichts dagegen, wenn Menschen mit derselben Religion ihren Glauben zusammen praktizieren oder die entsprechenden Feiertage feiern. Aber das sollte dann von alleine entstehen, wenn beide Leute von sich aus darüber gesprochen haben und dann halt merken, dass es passt und dass sie sich dann zusammen irgendwie motivieren können. Doch es ist dann etwas komplett anderes, wenn plötzlich fremde Leute anfangen, dein Verhalten auf eine Religion zurückzuführen. Denn wirklich meistens machen das Menschen, die mich nur vom Sehen kennen. Und vielleicht hast du auch schon mal vom Halo-Effekt gehört. Ich würde das jetzt einfach mal darauf schieben, weil das ist ein Wahrnehmungsfehler, über den ich auch schon mal gesprochen habe in meiner Neujahrsfolge war das, da habe ich ja so von meinen Zielen äh, erzählt. Zum Beispiel habe ich ein Verhalten von einer Person gesehen und darauf basierend mir ein Bild von diesen Menschen gemacht. Ich habe mir Charaktereigenschaften oder Informationen dazu ausgedacht, obwohl ich nicht wirklich wusste, ob sie stimmen. Es war so ein automatischer Mechanismus, der in meinem Gehirn abgelaufen ist. Weil diese Eigenschaften einfach meiner Erfahrung nach gut passen würden zu diesem Menschen. Und weil ich in der Vergangenheit Menschen kennengelernt habe, die genau diese Eigenschaften kombiniert miteinander hatten, sodass es einfach für mich Sinn ergeben hat. Und es ist okay, das passiert uns allen mal, aber mir ist es wirklich extrem aufgefallen, dass Leute mich anschauen, und sehen, dass ich zum Beispiel mich nicht sehr freizügig anziehe oder keinen Alkohol trinke, was weiß ich. Und daraus ziehen sie dann direkt solche Rückschlüsse und führen das zum Beispiel auf eine Religion zurück. Sie führen mein Auftreten auf eine Sache zurück, die eigentlich nichts damit zu tun hat. Ich habe noch nie irgendwie gesagt, an was ich glaube, ob ich überhaupt an irgendwas glaube. Und das ist okay, weil diese Muster kommen ja nicht von irgendwo aus dem Nichts. Es gibt ja viele Frauen, die bedeckt sind, die keinen Alkohol trinken und so weiter. Und dann auch noch sagen, dass sie zum Beispiel zu irgendeiner Religion dazu gehören. Und so lernt der Mensch halt, okay, dass das alles irgendwie zusammenhängt miteinander. Aber wenn man mit mir wirklich redet und mich näher kennenlernt, dann weiß man sofort, dass da wirklich eine Überzeugung hintersteckt und meine eigenen Gründe dahinter dahintersteckt. Die habe ich mir selber so angeeignet. Und ich kann das auch genau erklären, Deshalb genau, also anstatt auf diese Version zu hören, wird halt leider viel zu schnell spekuliert, man wird in eine Schublade gesteckt. Aber wie gesagt, das passiert unterbewusst, das machen wir häufig, ohne es aktiv zu wollen. Und wie ich auch in meiner Neujahrsfolge erzählt habe, passiert es mir selber, dass ich Rückschlüsse auf irgendwelche Eigenschaften ziehe. Und das ist ja auch irgendwie basically der Halo-Effekt. Unsere Psyche ist in mancher Hinsicht irgendwie super einfach gestrickt und zu faul, diese komplexen Erklärungen anzuhören. Und ja, dann sparen wir Zeit und sagen, okay, das muss deswegen sein, sie ist so aus dem Grund, aber oft steckt da viel mehr hinter. Und wahrscheinlich kann man sich das nicht komplett abeignen, aber wenn wir alle von diesem Halo-Effekt wissen, können wir uns eventuell mehr bemühen, jeden Menschen als Einzelnes Individuum zu sehen und neue Muster auch mal aufzunehmen, weil es ist nicht immer alles gleich und nicht alle handeln aus derselben Intention heraus, was ja irgendwo auch schön ist. Man könnte sich das ja eigentlich auch zu Herzen nehmen. Und ja, vielleicht können wir da ja alle so ein bisschen dran arbeiten. Ich selber habe mir das auf jeden Fall fürs neue Jahr auch nochmal vorgenommen und möchte mich mehr auf das konzentrieren, was ich wirklich höre, was ich wirklich sehe, was ein Mensch wirklich... Über sich preisgegeben hat, anstatt dass ich irgendwie anfange, mir was aus den Fingern zu sagen, von dem ich gar keine Ahnung habe. Okay, kommen wir jetzt aber zur nächsten Frage und zwar jetzt kurz zum Thema Schule. Was ist ein aktueller Notenschnitt? Ich habe jetzt einen 2-0er-Schnitt oder einen 2-1er-Schnitt gehabt und die nächste Frage war eh, was sind deine Ziele fürs neue Hype? da kann ich jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, was ich jetzt auch darauf basierend mir vorgenommen habe, weil. Ich bin eigentlich zufrieden, sagen wir es mal so. Aber ich habe in vielen Fächern die 1 versprochen. Oder ich habe zumindest gesagt bekommen, dass ich auf der 1 im sicheren 1 mich bewege und so mein Zeugnis auch aussehen wird. Und von diesen Lehrern habe ich teilweise einfach zwölf Punkte bekommen, ohne eine plausible Erklärung. Und ich bin wirklich hingegangen, habe bei manchen das Gespräch gesucht und da kam irgendwie nicht viel bei raus. Zum Beispiel war das Argument von der einen Person, dass ich einfach zu oft im Unterricht gefehlt hätte und dann habe ich halt gefragt, habe ich irgendwelche Entschuldigungen nicht abgegeben oder ist da irgendwas unentschuldigt dabei? Und dann sagt sie nein, wo ich mir denke, okay, seit wann werden denn Stunden bewertet, in denen ich nicht mal anwesend bin, in denen ich krank bin? Also ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall will ich deshalb jetzt auch nicht mehr weiter diskutieren, ich werde einfach mir Mühe geben oder noch mehr an mir arbeiten, um dann halt mein Ziel zu erreichen, weil in diesen Fächern wollte ich halt unbedingt eine Eins haben, weil ich an sich sehr viel Spaß habe und es gibt Fächer, wo ich echt nicht so gute Noten bekommen habe, aber da habe ich auch genau mit diesem Ergebnis gerechnet und mich deshalb auch nicht gewundert oder ich war nicht überrascht, aber wirklich in diesen Fächern wo zwölf Punkte stehen, war ich teilweise einfach überwältigt, weil ich eben mich auf was Besseres eingestellt habe. Genau, also das habe ich mir einmal vorgenommen und dann gibt es so ein paar einzelne Fächer wie Mathe, PGW und Bio. In denen möchte ich einfach so ein bis zwei Notenpunkte besser werden, um den Schnitt so ein bisschen hochzuziehen, aber alles ohne Stress, wie ich auch schon vorhin gesagt habe. Ich stehe im Zweierbereich, womit ich auch zufrieden bin und wenn ich besser werde, dann freue ich mich auf jeden Fall. Aber wenn es so bleibt, dann mache ich mich auch nicht runter, weil ja, und falls du dir viel Stress machst mit deinen Noten, ich finde, dieses Thema sollte noch mal lockerer gesehen werden. Weil ich dachte auch immer, in der Oberstufe muss man alles perfekt machen und jede Note ist total wichtig. Aber es ist eigentlich genau wie in den anderen Jahrgängen davor. Es ist normal, eine Klausur zu verhauen und das ruiniert auch noch lange nicht dein ganzes Abitur. Ähm, das habe ich auch noch mal letztens mit meiner Tutorin besprochen, weil ich habe gefragt, inwiefern meine Mathe-Note vielleicht auch mein Abitur ruinieren wird. Aber ich schreibe ja nicht mal Mathe-Abitur. Ich mache meine Prüfungen in Biologie. Und da hat sie mir auch gesagt, Mädchen, die Gesamtheit von den ganzen Noten, die du hier bekommst in deinem Zeugnis, machen nur ein Drittel von deiner Abitur von deinem Abischnitt aus, weil die Prüfungen auch noch mal dazu kommen. Das ist wahrscheinlich dann dieses Zweidrittel. Und deine Zeugnisse gehen nur ein Drittel mit rein und du brauchst dir gar keine Sorgen machen. Und ja, so also das ist halt wirklich so. Ich glaube, wir machen uns viel zu viel Stress und am Ende wird alles gut. Ich habe auch eine Freundin, die war letztes Jahr noch auf meiner Schule und hat ihr Abi gemacht und hat auch gesagt, sie wünschte, dass sie sich einfach nicht so viel Druck gemacht hätte, weil es ist alles gut. Und am Ende bekommt man meistens auch seinen Wunschschnitt hin, solange man sich bemüht und mitmacht und einfach da ist. Ah, das, das ist eine coole Frage. Wie stellst du dir die Zeit nach dem Abitur vor? Ich weiß, dass man sich dann erstmal ein bisschen einfinden muss. Zumindest kann ich es mir anders nicht vorstellen. Ich meine, man ist die letzten zwölf Jahre jeden Tag unter der Woche zur Schule gegangen. Das wird bestimmt sehr ungewohnt sein, also wenn man diesen Aspekt komplett weglässt. Aber ja, ich sehe das auch ein bisschen als Motivation, jetzt nochmal meine Schulzeit zu genießen. Einfach weil ich halt weiß, okay, bald ist es wirklich vorbei. Bald beginnt mein letztes Schuljahr und danach gehe ich einfach nie wieder zur Schule. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, ich denke, dass ich den Sommer erstmal so richtig genießen werde. Ich will irgendeinen schönen Urlaub machen. Da fallen mir auch mehrere Möglichkeiten ein. Mal schauen, was dann letztendlich passiert. Und ich möchte unbedingt ein bisschen Geld ansammeln, weil, ja, ich mache jetzt meinen Führerschein, dann ist es wieder ein bisschen weg. Und ja, dann wollte ich mich nach der Schule vielleicht ein bisschen diesem Thema widmen. Ansonsten zum Thema Studium werde ich mich noch nicht äußern. Das mache ich erst, wenn ich auch wirklich irgendwo angemeldet bin, weil es ist eh so eine Sache, mit der ich mich gar nicht unter Druck setze. Ich habe zwar so eine Art Plan und das sind auch alles Sachen, die mich interessieren, aber es wird jetzt kein Jura- oder Medizinstudium sein. Diese Studiengänge nehmen ja wirklich sehr viele Lebensjahre intensiv in Anspruch und dieses Karriereleben reizt mich nicht. Und ich kann ja mehr dazu sagen, wenn die Zeit auch gekommen ist und ich aus der Schule auch raus bin gut next question bist du jetzt an der Tanzschule geblieben ach so ja ich habe mich jetzt angemeldet ich hatte ja am Anfang des Jahres erzählt dass ich jetzt mir eine neue Schule also Tanzschule anschauen wollte und die Probestunde ist sehr gut gelaufen und ich hatte sehr viel Spaß deswegen habe ich mich dann zwei Wochen danach offiziell angemeldet und im März gibt es auch schon so eine kleine Aufführung da führen wir not afraid von Eminem auf und mal schauen ja ganz cool. Und eine andere Frage, hast du irgendwelche Reisen oder Konzerte in diesem Jahr geplant? Ja, also zum Thema Urlaub, wir haben da noch nichts richtig gebucht, soweit ich weiß, außer, dass wir jetzt wieder demnächst Ski fahren werden. Ich habe ja letztes Jahr das erste Mal die Experience gehabt und wir hatten da so eine Lehrerin, die haben wir jetzt dieses Jahr wieder gebucht, weil wir sind ja immer noch Anfänger und das wird uns auf jeden Fall gut tun, wenn wir ein bisschen Unterstützung haben und auch wieder reinkommen, weil ich meine, es ist jetzt ein ganzes Jahr her. Das erinnert mich auch gerade einfach an den Fakt, dass mein Podcast-Cover auch schon ein Jahr alt ist jetzt, weil das haben wir mit Leila im Skiurlaub gestaltet. Ich bin so happy mit dem Ergebnis und ich mag es immer noch total. Und ja, genau. Ansonsten haben wir noch ein paar Sachen in Überlegung, aber das ist noch nicht gebucht, deswegen ja. Und Konzert kann ich auch nichts zu sagen. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Konzerte, aber. Ich bin dieses Jahr in Begleitung von einer Person, die noch nichts von dem Konzert weiß Deswegen kann ich das auch nicht hier auf einmal sagen. Ja, nächste Frage. Sollten deiner Meinung nach strengere Maßnahmen eingeführt werden, um Minderjährige von Social Media fernzuhalten? 100 Ich liebe diese Frage. Ähm, ja, ich habe das auch schon in vielen Folgen ein bisschen thematisiert. Also die ganzen Folgen eigentlich, die um Social Media sich drehen. Ja, Kinder haben auf diesen Apps nichts zu suchen. Streng genommen hatte ich selbst auch nie was drauf zu suchen. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwann auch noch ernster genommen wird, dieses schwierige Thema. Ich meine, viele beschäftigen sich ja auch schon damit und auch mit dem Einfluss auf Kinder und auf die Psyche. Aber die Maßnahmen sind überhaupt nicht gut. Also jedes zweite Kind oder vielleicht auch jedes dritte hat ja Social Media das liegt einfach daran, dass die Eltern unserer Generation nicht gut genug darüber informiert sind und vielleicht wird es auch in zehn Jahren irgendwie verstanden und dann wird man sagen, okay, was haben wir unseren Kindern hier eigentlich erlaubt? Und für mich gibt es auch keinen Unterschied zur normalen Droge, außer dass die Schädlichkeit und auch vielleicht die schwierigen Auswirkungen des Konsums noch nicht genau genug untersucht wurden. Es wird von viel zu vielen Menschen noch verherrlicht. Ich selbst habe es vor zwei Jahren auch noch komplett verherrlicht. Es ist einfach nur schlimm, wenn der Staat nichts macht, weiß ich auch selbst nicht, wie ich meine Kinder, Kinder erziehen soll. Wir alle wissen, wie schwer es ist, sich selber als einzige Person von diesen Apps fernzuhalten. Es ist ein sehr großer Bestandteil unserer Gesellschaft und viel zu Stark irgendwie in letzter Zeit, aber naja, ich meine, das ist eigentlich auch kein starkes Argument zu sagen, alle haben das, deswegen mache ich es auch. Eigentlich müsste man genau das bei den Kindern hinbekommen, man muss sie dazu bringen, es selbst nicht zu wollen. Ich Frage es nur, wie machen wir das und wie ähm, können wir selbst auch ein gutes Vorbild sein und als Maßstab vorangehen, weil wenn wir selber abhängig sind, bringt das nichts, unseren Kindern zu sagen, halt dich davon fern. Das ist auch mit ein Grund, wieso ich das alles gelöscht habe. Ich will nicht diese Insta-Mom sein. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ich will nicht dieses Mütterchen sein, was die ganze Zeit ihre Familie und ihr Leben filmt oder auch am Handy einfach nur ist die ganze Zeit. Das ist schade. Würde ich mir von meinem Kind einfach nicht wünschen. Trotzdem, das Ganze ist auch viel leichter gesagt als getan. Ich verurteile überhaupt keine Eltern, die da Schwierigkeiten mit haben. Ich meine, ich selber bin mit sozialen Medien groß geworden, zumindest ab der weiterführenden Schule. Und es ist auch normal als Eltern, dass man irgendwie einen Mittelweg sucht und auch sagt, ich möchte eine Lösung finden, mit der sowohl ich als auch mein Kind zufrieden ist. Es ist ein schwieriges Thema. Ich habe gerade nur meine Gedanken laut ausgesprochen. Es ist klar, dass man da nicht immer direkt den richtigen Weg gehen kann. Gerade bei einer Sache, die auch neu in der Gesellschaft ist. Es ist ja neu, dass man auf einmal mit der kompletten Welt vernetzt ist. Und jeder eigentlich Zugriff auf jeden hat oder jeden anschreiben kann. Aber mit der Zeit müsste man da eigentlich versuchen, das zu regulieren. Wir haben ja jetzt ein paar Jahre Erfahrung gesammelt und gesehen, was passiert. Wäre eigentlich ganz schön, wenn der Staat irgendwas strengeres machen könnte, als nur diese Altersbeschränkungen. Ich meine, bei einer App, wenn man die App installieren möchte, steht da ja auch, okay, das ist ab 14, das ist ab 12, wie auch immer. Aber es bringt nichts, es bringt nichts. Es sind trotzdem Jüngere darauf unterwegs. Und selbst 13-Jährige, was machen 13-Jährige auf Instagram? Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Ich will jetzt nochmal jemanden grüßen. Und zwar grüße ich Helen, Sie hat geschrieben, Hi Barn, ich finde deinen Podcast richtig inspirierend. Man merkt, wie viel Mühe und Liebe hinter deinen Folgen stecken. Danke dafür. PS, kannst du mich mal grüßen? Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und es freut mich auf jeden Fall, dass dir meine Folgen gefallen und hoffentlich hat dir auch die Folge hier gefallen oder weitergeholfen. Ach ja, übrigens, natürlich können alle nochmal ihre Meinungen dazu in den Kommentaren dalassen. Man kann da ja nie genug Meinungen zu einholen, das ist ein sehr, sehr umstrittenes Thema, was ich gerade angesprochen habe. Und wenn du in der nächsten Folge auch gegrüßt werden möchtest, musst du einfach nur einen Kommentar schreiben und eine Sternebewertung dalassen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.